0: Amado, eu quero conversar com você é, em cima de Efésios capítulo 5, nos versos de 14 a 21, e quero lembrar primeiro que hoje é dia de Pentecostes, como eu disse logo no início, né? hoje é dia de Pentecostes, é um dia muito importante, muito importante, e nós queremos, estava orando, e pai, eu queria falar a respeito do Espírito Santo, <risos> é, mas é, eu, eu já preguei sobre o Espírito Santo tantas vezes, mas é, é sempre uma, uma luta, eu confesso para você, uma luta em meu coração, porque eu não quero falar a respeito dele, como quando a gente prega a palavra de Deus, a gente fala a respeito de Deus. Nós queremos muito mais do que falar a respeito de Deus. Nós queremos provar sua presença. Isso é mais importante assim como quando falamos sobre o Espírito Santo, a gente poderia fazer longos estudos a respeito da obra do Espírito Santo, como ele se manifestou no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, como ele é, se manifesta na Nova Aliança, na nossa vida, é, qual foi a primeira vez, o momento em que ele mudou de endereço, ele é, veio habitar na igreja, e podíamos conversar sobre tantas obras do Espírito, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, embora conheçamos o livro de Atos como, com esse nome, Atos dos Apóstolos, mas estudando é, mais minuciosamente esse livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, muitos estudiosos é, comentaram de que esse livro, ele poderia muito bem se chamar Atos do Espírito Santo, é, que conduziu a sua igreja, governando a igreja, guiando a igreja, porque é o trabalho que Jesus disse que o Espírito Santo faria quando ele enviasse o Espírito. Jesus guiava os seus discípulos em todos os momentos, em todos os caminhos, fazendo ensino. É, aplicando a palavra de Deus na vida dos seus discípulos, acendendo, acordando o coração dos seus discípulos, acordando ah, o espírito dos seus discípulos até o momento em que ele enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo daria continuidade a esse trabalho. É o Espírito Santo que exerce governo sobre nós, porque ele é o Deus presente em nós hoje. É evidente que como o Espírito Santo é o Espírito de Cristo e é o Espírito do Pai, é o Espírito do Deus, nós temos em nós a, a, a presença da trindade pela pessoa do Espírito Santo. E nós poderíamos fazer um longo estudo em todo o Novo Testamento a respeito disso, mas, meu querido, é, não, seria muito importante fazermos isso mas nós queremos mais do que falar sobre o Espírito Santo, essa, essa é a luta do meu coração. Toda vez que eu, eu tenho um texto ou tenho a, o desafio de pregar sobre o Espírito Santo, eu fico falando para ele o tempo inteiro: Espírito Santo, eu não quero falar do Senhor, eu quero que o Senhor se manifeste, eu quero que o Senhor fale. Não tem graça nenhuma eu ficar falando do Senhor. Tem graça é o Senhor se manifestar, é o Senhor tocar na nossa vida. Isso vai ter valor né, para todos nós. É claro, eu não estou desprezando o conhecimento. Você sabe, me conhece e sabe que eu não faria isso. Não é isso. Nós precisamos sim estudar, conhecer o Espírito Santo naquilo que Ele mesmo se revela na sua própria palavra. Né, é o Espírito Santo que inspirou essa palavra toda para ser escrita. Só o Espírito Santo para produzir uma obra maravilhosa como a palavra, né, o cânon aqui é, da Bíblia. Só o Espírito Santo mesmo, então... É, a gente tem que estudar sim, mas amados, nós temos a possibilidade de termos uma experiência com Ele, nós queremos essa experiência, nós queremos, e eu oro para que de alguma maneira o Espírito Santo desperte o nosso espírito hoje, é, para desejá-lo mais, para querê-lo mais, para ah, amá-lo mais, para entrar num, num tempo de, de desejo e de desespero, pela pessoa do Espírito Santo. Nós queremos, essa é a minha oração. Hoje, que o Espírito Santo nos desperte, nos acorde. Na verdade, é, essa palavra, esse meu desejo, tem a ver com a temática e tem a ver com o texto que eu, tô, que eu tô, separei aqui para conversar com você. Né? Então, eu quero, eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas. Fica aqui comigo. É, eu quero ler o texto de Efésios, capítulo 5, de 14 a 21, e depois... Eu vou apresentar algumas possibilidades, quatro possibilidades de tema para essa mensagem. Eu quero pedir a tua ajuda, eu já fiz isso uma outra vez. Eu quero pedir a tua ajuda e eu vou falar sobre quatro possíveis temas para essa mensagem e quero convidar você a ficar atento e você escolher qual seria o melhor tema para essa mensagem. Mas vamos começar pelo texto sagrado de Efésios 5, 14 a 21. Leia aí na sua Bíblia, acompanha aí na sua Bíblia a leitura que eu vou fazer. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Muito bem, tendo lido o texto, você observou que ele começa desde o verso 14, com uma referência que se repete, é, repetindo palavras do Antigo Testamento, principalmente no livro de Isaías, que a gente vai verificar lá, é, chamando a atenção para um despertar, desperta, ó tu que dormes. É um chamado muito interessante, desperta, ó tu que dormes. E é lógico, o texto está se referindo à, à necessidade de despertarmos o nosso espírito para a obra de Deus, para a realidade de Deus, para o dia, para a luz né, que temos na pessoa de Jesus e na pessoa do seu espírito. Então, eu pensei em alguns temas para essa mensagem. O primeiro tema que eu pensei é um tema sério, um tema mais mais assim formal mais equilibradinho tá assim a inteligência espiritual uma vez que o texto fala né não vos embriagueis com vinho no qual a dissolução dissolução é neciedade é falta de senso é falta de esperteza é falta de inteligência né e ah, e o texto fala de estarmos atentos, com a nossa mente atenta, lúcida, né? porque o Espírito Santo nos traz lucidez, então é inteligência, é senso, então eu poderia dar um tema para essa mensagem, que é inteligência espiritual, é uma inteligência que o Espírito Santo é que traz para nós. Okay? Na verdade, a verdadeira inteligência, a, aquela capacidade de usarmos a razão, de usarmos a nossa mente, usarmos o nosso cérebro de maneira hábil, capaz, é, rápida e assertivamente, essa, essa capacidade ela é toda poten po, perdão, potencializada é, pelo Espírito Santo em nós, porque o Espírito Santo é a luz, ele nos dá a luz, ilumina o nosso entendimento. É o Espírito Santo que renova o nosso entendimento para as coisas de Deus. É o Espírito Santo que nos dá a capacidade de perceber, de discernir a verdade. Portanto, é o Espírito Santo que nos dá essa inteligência espiritual para é, lermos corretamente a vida, lermos corretamente a, a existência, lermos corretamente as questões espirituais, lermos corretamente o tempo, as, a história, como a história está se desenvolvendo, o que é está que acontecendo na história, né, a história da, de uma vida, de uma família, de uma sociedade, de uma nação, a história do cristianismo, a história do reino de Deus, a história da humanidade, o Espírito Santo que nos dá essa capacidade, capacidade de fazermos uma boa leitura histórica, de percebermos verdade naquilo que a gente percebe, então o Espírito Santo potencializa todas as nossas capacidades mentais, o Evangelho faz isso, o Evangelho potencializa a nossa inteligência, ok? Eu não sei quem, que é o diabo mesmo que, pode, que um dia falou que o crente, o crente não é muito esperto, não é muito inteligente... Só o diabo para falar uma besteira dessa, mesmo, né? O fato é que a, o Evangelho, Jesus Cristo, o Espírito Santo potencializa a nossa capacidade cognitiva, potencializa a nossa inteligência. Então essa mensagem poderia ser o tema dela, poderia ser a inteligência espiritual. O que você acha desse tema? Não sei. Vamos lá, vamos para o um segundo tema. É, essa mensagem poderia ter o seguinte tema. Seja esperto. Tá? Não é que baixou o nível, não baixou o nível coisa nenhuma. né? Mas é que ficou assim mais, mais cotidiano. né? Um negócio assim, mais à vontade entre nós. Seja esperto. Seja esperto. Na verdade, é uma chamada bem-humorada. Né? É, a, a, uma chamada para você... É, ficar esperto mesmo e cair a ficha né e entrar na consciência de que a nossa expertise, a nossa esperteza, a nossa inteligência depende do Espírito Santo. Então é uma chamada, seja esperto, não fique preso na... na, na vou falar algumas palavras bonitas tá e mais sérias assim... É... É, depois eu vou avacalhando, mas primeiro a gente começa, não vai avacalhar nada. Né? Então, vamos lá, a gente começa assim, na, não fique na, na ignomínia do pecado. Gostou de ignomínia? Gostou de ignomínia? É legal, né? Então, se você não sabe o que é ignomínia, dá uma olhadinha no, no dicionário. Lá. Então, não, não fica na, na ignomínia do, 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 do pecado, na, na necessidade do pecado... Agora vou, vou baixar o nível um pouquinho. Não, não vou baixar o nível de. <risos> Oi, pastora. Vou simplificar isso. Não... Obrigado, pastora. Não é nada disso que eu falei, tá? Eu vou simplificar, tá? Vou simplificar. Assim, não fique na, na ignorância do pecado. Vou simplificar mais ainda. Não fique na burrice do pecado vou simplificar mais ainda, não fique na idiotice do pecado, vou... não, tá bom assim, daqui já tá certo, né? já chega que tá bom. Então, seja esperto, ok? O pecado emburrece, mas a plenitude do Espírito Santo ativa toda a nossa capacidade cognitiva, a nossa capacidade de inteligência, a... o Espírito Santo nos potencializa, ok? Para sermos as pessoas que Deus criou para sermos. Então é uma outra possibilidade de tema. O que você escolhe? Né? Seja esperto. Um terceiro tema possível para essa mensagem é o seguinte: acorda para a vida. Né? Simplifiquei, né? Acorda para a vida. Uma vez que a palavra de, de, de Efésios, se referindo ao apóstolo Paulo se referindo ao profeta Isaías em vários textos, ele fala: desperta, desperta, não fica no sono da ignorância do pecado, desperta. Portanto, a mensagem poderia ter esse tema. Acorda para a vida, no Espírito. Ok? É, eu, não, eu completei o tema agora. Acorda para a vida, três pontinhos, no Espírito. Então vamos ver o que, que você acha disso. E o terceiro tema, o, terceiro, o quarto tema que essa mensagem pode ter é um renovo pentecostal. Eu gostei desse quarto tema. <risos> esse quarto tema, eu, eu confesso que os outros eu gostei também. Mas esse quarto tema, levando em conta o dia de hoje, que é o dia de Pentecostes, é, eu gostei bastante. Nós precisamos de um renovo pentecostal. Nós precisamos de um, um novo mover do Espírito Santo na nossa vida. Nós precisamos de um renovo na nossa espiritualidade. Nós precisamos de um renovo na nossa dedicação pessoal. Nós precisamos de um renovo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu acho que é isso que Deus está propondo com esse isolamento. Né? É, nós precisamos de um renovo nas nossas orações. Nós precisamos de uma onda do Espírito Santo com um renovo de Deus... Na, na nossa visão espiritual, na nossa na, no nosso entendimento das coisas espirituais, nós precisamos de um renovo pentecostal. Nós já temos o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio há dois mil anos atrás. No, no, hoje é aniversário. Hoje é aniversário do Pentecostes. Hoje é aniversário da vinda do Espírito Santo. Aniversário do dia que o Espírito Santo mudou de endereço. Ele veio habitar em nós. Hoje é aniversário. Nós precisamos de. Ele já está em nós. Então, a, a questão não é, Senhor vem com o Teu Pentecostes, Ele já veio com o Seu Pentecostes, isso é um cuidado que a gente tem que ter, para não ficar pedindo algo que já está já tá disponível, né? e já está em vigência. Nós já, a igreja do Novo Testamento é uma igreja pentecostal, também é uma igreja tradicional, também é uma igreja histórica, também é uma igreja renovada, e também é uma igreja avivada. A igreja do Novo Testamento é tudo isso, mas ela também é uma igreja pentecostal, porque nasceu no Pentecostes, o Pentecostes faz parte do DNA da igreja, ok, portanto nós precisamos, na verdade de um renovo, de um renovo pentecostal na nossa vida, para que ah, o Espírito Santo possa nos governar mais efetivamente, veja bem, não é só poder, mais poder, mais enchimento, mais poder, mas é mais governo, ok? Que adiantaria se Ele é, liberasse sobre nós, ativasse em nós os dons, de maneira poderosa ou então nos carregasse com uma nova porção de poder ao ponto de muitos milagres serem feitos por nossas mãos, serem feitos pelas nossas orações, se é, ele também não exercesse com isso mais governo sobre nós. Nós precisamos nos sujeitar muito mais ao governo do Espírito Santo na nossa vida. O que, que adiantaria mais poder se Ele mesmo não pudesse nos conduzir, governar nosso dia, governar nossas palavras, governar nossos pensamentos, governar o nosso coração, governar nossos sentimentos, governar nossas ações para que nós sejamos, de fato, instrumentos poderosos na sua mão com o propósito de fazer a igreja tocar em pessoas, levar a mensagem de transformação às pessoas. Que proveito teria sermos carregados de poder se a gente não pudesse sujeitar a nossa vida inteiramente ao governo do Espírito Santo para ele nos usar mais efetivamente? Que proveito teria? Então nós precisamos, sim, mais poder, eu acredito nisso, meu querido, todos nós, mas nós já temos disponível, talvez, talvez o que falte em nós é um coração mais sujeito, é um coração mais humilhado, é um coração mais obediente, vidas mais consagradas, decididas a honrar, a obedecer ao Espírito Santo, custe o que custar, até as últimas consequências. Bom, tem aí quatro temas que você pode pensar qual que seria melhor para a gente usar para a mensagem de hoje. A inteligência espiritual, seja esperto, acorde para a vida no espírito e um renovo pentecostal. Decida no final da mensagem, você escreve aí no chat é, das nossas redes sociais que tema você prefere para a mensagem. Ok? Muito bem. Volta lá para Efésios capítulo 5, e eu quero passear com você nesse texto que nós lemos aqui, porque nós precisamos de um despertamento. Hoje a palavra é despertamento. É, o Espírito Santo, o que eu tenho no meu coração é clamar o Espírito Santo junto com você, para que o Espírito Santo nos desperte, nos, be, nos des, desperte para um... um para o amor, Deus, Ele nos desperte para a paixão, Ele no, nos desperte para o anseio pelo Espírito, Ele nos desperte para, sabe quando você acorda de manhã e faz a sua higiene, faz tudo o que você tem que fazer, aí você vai para a cozinha e aquela fominha gostosa está chegando e você demora, de repente alguma coisa aconteceu e você não está demorando de tomar o seu café. Alguns não têm fome de manhã, não entendo como é que alguém não tenha fome de manhã, mas tudo bem, deixa isso para lá. Mas o fato é eu tenho fome de manhã, então eu levanto, aquela fominha vai chegando, vai chegando, vai chegando, aquela. Aquele desejo, aquela vontade de comer, meu café, tomar meu café da manhã, né? é gostoso. Eu faço isso sempre em oração, eu faço isso olhando, refletindo em Deus já. Então meu café da manhã já, tá, já é um tempo de oração também, eu sempre faço isso. E, e aquela fome vai aumentando, A gente, de manhã o nosso organismo está precisando de alimento, ele está precisando de, de vitaminas, ele está precisando de carboidratos, sim. Nós precisamos o carboidrato, já ouvi médico dizer que de manhã é muito importante você comer carboidrato, porque ele ativa não apenas a energia no corpo, mas ativa também um bom funcionamento do cérebro. É, isso mesmo. Aí, mas um bom carboidrato, um carboidrato de qualidade, você vai comendo e você vai misturando um pouco de proteína. Isso também é pregação, toda pregação também é um, é um pouco de Tá bom. Vamos comer. Vamos continuar. É nutrição, é instruções, né? Informações nutricionais. A gente faz de tudo, um pouco é, a pregação. Aliás, exatamente, pastora. Lembrou bem a pregação nada mais é do que informações nutricionais para o Espírito Santo. Gostei disso. Ó, foi na hora, essa fresquinha, tá? Não estava programado esse negócio. Informações nutricionais, né? Ok. Então, é aquela vontade, é quando o nosso corpo está sendo despertado, mas precisa de alimento, precisa de alimento para funcionar bem. Nós precisamos ser despertados assim, que o Espírito Santo nos faça sentir como se estivéssemos levantando de manhã com uma fome desesperada, pelo Espírito, pelo Espírito Santo. Mais de Espírito, mais de Deus, mais de Espírito, mais de Deus, mais fome, desperta. Porque o dia que está pela frente para ser vivido, nós precisamos estar bem alimentados. Os dias que virão, nós precisamos estar bem alimentados. Os anos que virão, nós precisamos estar bem alimentados. Ok? O texto de Efésios, 14, de Efésios 5, verso 14, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. É interessante, por que, que Paulo faz a menção de vários textos, principalmente do profeta Isaías, com este tema aqui, despertar do quê? Né? Que tipo de sono o apóstolo Paulo está falando? E quando você vai para os textos anteriores aqui, de Efésios capítulo 5, anteriores ao verso 14, você pode perceber que no capítulo 5, é, Paulo está falando sobre, sobre a questão do, da, da luz e trevas, a necessidade de andarmos na luz e fazendo as obras do bem, as obras de Deus, as obras de Cristo, para que a gente não ande em trevas ou realizando obras de carne, obras de pecado, que não podem aparecer à luz, porque a luz purifica todas as coisas. Paulo está lembrando a gente que nós que nascemos de novo, nós que andamos com Jesus, não podemos ter nada na nossa vida que a gente queira esconder, que a gente queira deixar na escuridão, na escuridão da noite. É quem está no pecado, é quem está no pecado, ou escravo do pecado, de alguma forma, que precisa esconder alguma coisa. Nós somos do dia, nós não somos da noite. Então, a palavra de Paulo em Efésios 5,14, quanto ao despertar, é o despertar de uma vida antiga que precisava ficar escondendo pecados porque são ilícitos, porque é maldade, porque é feio, porque é vergonhoso, porque é nojento. No tempo que vivíamos como escravos do pecado, tínhamos muitas coisas a esconder na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente. Mas agora que nós somos da luz, nós somos do dia, nós não podemos mais conviver com coisas escondidas que pertencem às trevas dentro de nós. É como se o, o governo do pecado... For, colocasse sobre nós um manto de noite, um manto de obscuridade, um manto de escuridão, um manto de trevas. Porque se tem coisas na nossa vida que precisam ficar em trevas, não foram confessadas à luz do perdão, à luz da confissão, para depois serem perdoadas pelo Senhor, se tem alguma coisa dentro de nós que está lá guardada, mas que está escondida na obscuridade intencional da nossa mente, da nossa vida, isso aí pode exercer governo na nossa vida para o mal, porque onde tem trevas, existe governo de pecado. Todo ambiente de trevas também é um ambiente governado pelo diabo. Daí a necessidade de andarmos na luz, a necessidade de confessarmos os nossos pecados intencionalmente, radicalmente, não há nada... Não há nada que deva ficar escondido na nossa vida ou na nossa história, a gente precisa colocar para fora tudo, porque se tem trevas dentro de nós, em algum compartimento, esse compartimento escondido debaixo de um manto de obscuridade, de um manto de escuridão, esse ambiente constitui-se um ambiente maligno, um ambiente, um ambiente onde Satanás exerce o seu governo, e com o tempo isso pode se transformar transformar numa fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus, as fortalezas que o próprio apóstolo Paulo trata desse assunto na carta aos coríntios, essa fortaleza na verdade é um ambiente dentro da nossa alma, onde existe... É... É, homens fortes, onde existe é, governo de pecado, os demônios é que habitam essas fortalezas, essas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus, ou contra toda a verdade de Deus, ou contra todo o conhecimento revelado de Deus, essas fortalezas precisam ser destruídas. Como? Quando são expostas à luz, expomos a nossa, lu, a nossa vida à luz do evangelho, expomos a nossa vida à luz da confissão, diante de Deus e às vezes diante de pessoas quando expomos a nossa vida à luz essas fortalezas das trevas são arrebentadas, quebradas, destruídas dentro de nós, porque nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos da escuridão, nós somos da luz nós não somos das trevas nós somos do reino da luz do reino, do, do, do reino da luz, do filho do, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o rei da luz, ele é a própria luz, ele é a luz do mundo. Né? Então o apóstolo Paulo está falando aqui dessas, dessas duas situações... Quando éramos escravos do pecado, e das... estávamos em trevas, né? e o manto de, de trevas e de governo de Satanás, cobria a nossa vida, agora não. Nós temos que despertar. O fato é que, havia muitos cristãos na igreja de Éfeso, que embora tivessem decidido entregar suas vidas a Jesus, e de fato entregaram a sua vida a Jesus, não abriam mão de algumas práticas de pecado, que estavam relacionadas com o tempo em que eles estavam debaixo das trevas. Daí o apóstolo Paulo é, chamar a atenção desses queridos: despertem, acordem da obscuridade do pecado, acordem, não fiquem na noite, não fiquem debaixo do governo das trevas do pecado, não fiquem debaixo da escravidão desses pecados, porque o pecado escraviza. Não fiquem debaixo da influência de coisas que são vergonhosas. Não fiquem reféns, escravos ou encadeados com pecados que não estão confessados na alma e precisam ser expostos à luz, porque a luz purifica todas as coisas. Você não está ouvindo alguns médicos dizerem assim, olha, se tiver chance, se expõe ao sol um pouquinho todo dia... Porque o sol é cura, o sol ajuda na imunidade, o sol ajuda a matar também vírus e bactérias. Se expõe ao sol, se expõe ao sol. O sol da justiça. Toda pregação carrega instruções. O que você falou aí, pastor? Que eu esqueci já? Nutricionais. Pronto. Toda pregação carrega informações nutricionais, mas também toda pregação carrega informações de saúde, né? É isso aí, se expõe ao sol da justiça, é cura quando a gente se expõe à luz. Essa é a palavra de Paulo, desperta, desperta. Nós temos um poder de luz sobre nós que pode nos trazer cura e libertação. Nós temos a luz a nosso favor, não para a nossa condenação, porque quem se expõe à luz, a luz traz purificação e não condenação. Sabe o que nos levaria à condenação? Que está em trevas. O que está escondido nos condena, o que é exposto não. Capite? compreendes, irmão? Compreende? O que nos condena é o que está escondido, o que é exposto à luz sai de nós e somos purificados pela ação purificadora da luz de Jesus, da luz do Evangelho. Muito interessante isso, porque quando Paulo se refere a isso, ele fala em alguns textos. Quando a gente vai para Isaías 26, por exemplo, verso 19, Isaías 26, 19, diz assim, os, no, os vossos mortos, lembra que nós pregamos alguns domingos atrás, o capítulo 26 de Isaías, ele está dentro do que é chamado em Isaías, do apocalipse de Isaías. Okay? Muito interessante. E é nesse conjunto de capítulos é, que Isaías está está tá escrevendo e é chamado de o um Apocalipse de Isaías, ele, de 24 a 27, 28 de, de Isaías, é, ele está se referindo, sim, a coisas do futuro e há muita, muito conteúdo profético nesses capítulos que apontam para a, o tempo em que nós é, seríamos despertados pelo Espírito Santo Estaríamos debaixo do governo do Espírito Santo em, Conduzindo a história para o tempo da segunda vinda de Jesus Olha o que diz o verso 19 de Isaías 26 Os vossos mortos e também o meu cadáver Viverão e ressuscitarão Jesus é a ressurreição Amém? Ele está profetizando um tempo em que haveria ressurreição, nós já estamos vivendo nesse tempo, há dois mil anos nós estamos vivendo no tempo da ressurreição, amém queridos? Despertai, olha aí a palavra em Isaías 26, 19, despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Muito interessante. O orvalho da vida. Deixa eu falar para você algo sobre isso. É muito lindo quando... Ah, ah, lembra em Salmo, Salmo 133, quando fala... Deixa eu abrir aqui, esse salmo não está aqui na minha lista, mas eu vou, quero ler ele. Embora muitos de nós saibamos ele de cor, né? Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão suave... Ó oh, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho, o orvalho do irmão, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre O orvalho do Hermon. O Hermon é um monte que fica muito distante dos montes de Sião. As, ali, os montes de Sião aqui é um sinônimo de, da cidade de Jerusalém, que é a cidade do governo é, é, do, da, de toda a nação de Israel. E é uma, uma linguagem poética, porque o orvalho do Hermon. O Hermon fica a pelo menos uns 400 quilômetros ao norte, de Jerusalém, então, como é que o orvalho de Hermon é, alcança Jerusalém? Não alcança, mas o orvalho do Hermon é, uma, é uma, uma figura profética, uma figura poética, na verdade, é, do autor aqui, e que não é difícil de entender, como, tanto em Salmos como aqui também. O que acontece? No Monte Hermon, que é um monte muito alto, e, e, e neva no Monte Hermon, e, então o que acontece? É muito comum que os ventos tragam um, 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 a umidade do Hermon e a umidade do Hermon desce para os vales do Hermon e desce para um lugar onde duas tribos habitavam, as mais ao norte, a tribo de Dan e Naftali. Dan, Dan e Naftali eram as duas tribos que escolheram o território aos pés do Monte Hermon, uma região até razoavelmente fria comparado com todas as demais tribos tribos né, na, na, na região de Israel, mas ao sul. Muito bem, mas o que acontecia? Também não chovia com muita frequência, mas o que, que acontecia? O, a umidade, o orvalho do Hermon descia e ele cobria todo o solo do vale onde estava a nação de Dan e Naftali. E esse orvalho do Hermon umedecia toda a terra e a terra que Dan e Naftali habitavam, era extremamente produtiva, não tinha falta de flores, não tinha falta de fruta, não tinha falta de alimento, havia muito cultivo ali naquela terra, havia muita riqueza naquela terra, e essa riqueza toda era decorrente do orvalho do monte que descia do alto para o vale, regando o vale, nutrindo o vale, abençoando o vale, com vida o orvalho traz vida No Salmo 133 Ele fala da bênção da unidade entre os irmãos Que é como o orvalho do irmão Que desce e rega os montes de Sião Na verdade ele está falando que A unidade entre os irmãos é como um poder vivificador Um poder umidificador Um poder de vida e de transformação De riqueza, de alimento, de nutrição Que vem da parte do céu e rega a todos nós, porque a unidade entre os filhos de Deus promove um movimento de favor do céu na nossa direção. Essa é uma benção. o orvalho traz vida, o orvalho traz riqueza, o orvalho traz alimento, ele nutre aonde toca, ele nutre a terra. Esse é o poder do orvalho. E o texto do Isaías 26, 19 está dizendo, o que o habitais no pó. Olha que interessante, despertai e exultai os que habitais no pó porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, nossa vida pode estar como um pó, pode estar um, um, moída como pó, por causa do pecado, moída de tristeza, moída de angústia, moída de decepções, moída pelas injustiças, moída pela escravidão, moída pelos desacertos, moída pelos insucessos, nossa vida pode estar como um pó, sem valor nenhum que qualquer um varreria para o lado, porque não importa, é sujeira, pode ser que a vida, nossa vida, a minha vida, a tua vida, poderia estar como um pó, quem está debaixo do pecado tem a vida como um pó, mas quando o orvalho de Deus chega, enriquece esse pó, e essa terra da nossa vida, a terra do nosso coração, é enriquecida por uma bênção de Deus, que nos traz vida, e nos Floresce, faz a nossa vida florescer, mesmo que a gente esteja num pó do pecado, quando a gente abre a nossa vida para o orvalho de Deus, a gente abre a nossa vida para uma ação de Deus, somos enriquecidos, aí a nossa vida floresce, a nossa vida enriquece, a nossa vida dá frutos, a nossa vida produz alimento, a nossa vida produz riqueza, porque o orvalho de Deus chegou até nós, e eu quero dizer para você que esse orvalho, é também uma figura profética do Espírito Santo do Pentecostes que vem sobre nós. É água, é fluir, é fluência de água, é fluência de rio, é a água em vapor que vem e vem sobre nós, nos regando a vida com o céu, nos regando a vida com o amor, nos regando a vida com poder de cura, nos regando a vida com poder de vivificação. Amém, queridos. Ó oh, Deus, é porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho da vida, o orvalho da vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Mesmo que estejamos mortos em delitos e pecados, o Espírito Santo, que é Espírito de vida, Ele nos revela Jesus, nos revela a obra da cruz, nos revela o perdão de Deus, nos revela a possibilidade de renascermos e ressuscitarmos, da morte e do pecado. Isso tudo é um Pentecostes, isso tudo é vivificação. Quando a gente vai para Isaías 51, Isaías 51, de 21 a 23, diz assim, Pelo que agora houve isso, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. O pecado embriagado aqui é uma ideia de quem está embriagado, ó, perdeu a lucidez, é a ideia de que perdeu o senso, é, é, virou néstio, perdeu a inteligência, perdeu a esperteza, perdeu a capacidade de raciocínio, não é, não é inteligente, perdeu, virou ignorante, essa é a ideia, pelo que agora ó, ouvi isto, ó, tu que estás aflita e embriagada, necessidade, né, torpeza, a mente entorpecida, enganada pelo pecado, mas não de vinho, ok? Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do teu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento. Quem pôs esse cálice de atordoamento na mão do povo, para o povo beber, foi Deus. Por quê? Porque o povo estava metido em pecado, estava mergulhado em pecado, estava escolhendo pecado. E quem escolhe pecado, vai provar do atordoamento, vai provar da, da insanidade, vai provar da neciedade, vai provar da burrice, do emburrecimento que o pecado traz, então esse, esse cálice do atordoamento, é quando Deus entrega o homem a consequência da sua própria decisão pecaminosa, ele vai ficar atordoado pelo pecado, o pecado produz de fato um emburrecimento na vida, o cálice da minha ira, Jamais dele beberás, porque o povo, aí o contexto é o povo quando se volta para a luz, o povo quando se volta para Jesus. Verso 23: Pouloei nas mãos do que te atormentaram, que disseram à tua alma: Abaixa-te, para que passemos sobre ti, e tu pusestes as costas como chão e como rua para os transeuntes. Na verdade, o pecado lança todo mundo num estado de escravidão, lança todo mundo num estado de condenação, lança todo mundo num estado de juízo, e Deus os entrega, e Deus mesmo exerce juízo. ok? Mas quando o povo se volta para Deus, Deus troca o cálice do atordoamento, e oferece um vinho novo. O vinho da vida, o vinho da verdadeira alegria que traz não atordoamento, não necessidade, traz lucidez, inteligência. É uma palavra profética no Salmo, no, no Isaías 51, salmo isso aqui também. Você vai para Isaías 52, 1 e 2, diz assim, Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém Cidade Santa, porque não mais entrará em ti, nem em circunciso, nem imundo. sacode te do pó, novamente, olha que interessante, sacode-te do pó, levanta-te e toma assento ó Jerusalém, solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa filha de Sião, desperta, desperta, reveste-te de tua fortaleza, parece que é um chamado ao despertamento, sai das trevas, sai da noite, amém queridos? Aí você vai para Isaías 61, que diz assim, Disponte, verso 1, Disponte, resplandece, porque... Isaías 60, amados, ok? Disponte, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, noite... As trevas cobrem a terra E a escuridão Os povos, mas sobre ti Aparece resplendente O Senhor E a sua glória Se vê sobre ti São textos lindos Maravilhosos que contêm essa ideia Do que o apóstolo Paulo Está usando no capítulo 5 De Efésios, verso 14 Desperta, ó tu que dormes Levanta-te de entre os mortos E Cristo te iluminará, Paulo já está respondendo, porque ele já tem a revelação da luz do mundo que é Jesus Cristo, os textos de Isaías estão apontando para um tempo em que as trevas do pecado seriam dissipadas na nossa vida, a noite do pecado, o tempo de escravidão da escuridão, a, a, a... A, 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 o manto de trevas O governo da, da, da escuridão Tudo isso poderia ser dissipado na nossa vida Se nós nos abríssemos para a luz do Evangelho Nos abríssemos para a luz de Cristo Jesus E para a luz que o Espírito Santo traz Aí a gente volta para Efésios capítulo 5 No verso 15 E a gente vê o seguinte Portanto, vede prudentemente como andais Não como nécios Ok? Ok? Aí o texto do, do Novo Testamento, o texto de Paulo em Efésios 5, vai tomando sentido, mais cada vez mais sentido. Portanto, vede prudentemente comandais, não como necios, não como quem estava preso no pecado, nem como tinha coisa, como quem tinha coisa para esconder, tinha conduta para esconder, que está praticando alguma coisa que só pode praticar de noite, quando ninguém vê. Na internet, num canal de televisão. Tem coisa na sua vida que você está escondendo? Não. Para acontecer um, um, um renovo de Pentecoste na nossa vida, tudo tem que vir para a luz. Tudo tem que vir para a luz. Deixa eu abrir um parênteses, que também não está no script aqui. Deixa eu falar um negócio com você. Você está em casa hoje, eu não preciso terminar oito e meia da noite. Você está em casa no teu sofá. Então, a gente não tem pressa para acabar. Nosso culto não é presencial. A gente tem um limite de uma hora e meia para acabar o nosso culto. Mas, então, como você está na tua casa, me dá mais alguns minutos. Deixa eu dizer um negócio para você. Tudo que está acontecendo na nação está atordoando a nação. Parece que Deus colocou o cálice do atordoamento no mundo. Todos estão atordoados com medo. Medo de ficar doente, medo de ficar pobre, os pobres medo de ficar miserável, os miseráveis medo de morrer de fome, os ricos medo de perder o que conquistaram numa vida toda, em alguns poucos meses, um pequeno ser unicelular, invisível, que morre com água e sabão, destruiu uma empresa e levou gerações para ser construída. Tem sentido? Parece que o mundo está com o cálice do atordoamento nas mãos e está tomando a bebida do entorpecimento. O cálice do atordoamento. E muitos estão aflitos, angustiados, néstios. Talvez a maioria não conheça a luz... Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Em tempos de atordoamento mundial, o que o texto sagrado nos chama a atenção é para que nós não cedamos a nossa mente e a gente não se curve a esse atordoamento, porque nós temos o vinho novo de Deus nós temos a luz do Evangelho, nós temos a verdade em nós. Deixa eu lembrar você algo. E tudo isso que está acontecendo, tudo isso que está sendo revelado na nação e no mundo, amado, nada disso, disso é novo. Tudo estava encoberto, só que a gente não estava vendo. As injustiças nos poderes da nação, estavam lá. Só não vinha a luz. As mentiras, as fake news, o engano como ferramenta de manipulação e controle, estavam lá. Só não estavam evidentes. A todos. A manipulação por homens do poder, seja no judiciário, seja no legislativo, e alguns também do executivo, e nas mídias, o, a ferramenta do engano estavam lá, só não estavam evidentes para que todos pudessem ver com clareza como cada um usava essas ferramentas da mentira e as ferramentas do engano. Redes de televisão, usando a ferramenta da mentira e do engano para construir uma mentalidade coletiva que induza a um comportamento, a uma conduta, a um tipo de vida que favoreça grandes grupos, grandes corporações. Sociedade robotizada pelas ferramentas do engano e da mentira. Isso estavam lá. Tudo isso estava lá. Não foi criado agora, nesses, anos, nesses meses de Covid. Tudo já estava lá. O engano já estava lá. A mentira já estava lá. A injustiça já estava lá. A corrupção já estava lá. O roubo já estava lá. E já estava acontecendo. Direita, esquerda, briga de poder. Tudo isso já estava lá. Acontece que está vindo luz. E a sujeira está ficando evidente. E nós estamos assustados por coisas que já existiam e convivíamos tranquilamente porque não sabíamos que elas estavam lá ou não tínhamos entendimento da dimensão da porcariada, da dimensão da sujeira, da dimensão do pecado. Mas elas já estavam lá. Estamos preocupados com o quê? Porque tudo está vindo à luz... Se está vindo a luz, é porque está chegando a hora também de acontecer mudanças. E só Deus traz pecados à luz. Só Deus pode fazer isso, porque o que interessa para o diabo é deixar a corrupção debaixo dos mantos da obscuridade debaixo dos mantos da escuridão, debaixo dos mantos das trevas, debaixo dos mantos dos esconderijos. Isso é interesse do diabo. Agora, quando as coisas vêm à luz, também significa, profeticamente, que estamos perto de tempos de mudanças, mas também é tempo de todos nós nos posicionarmos Remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse remir o tempo, é bem interessante a palavra remir, porque é sinônimo de redimir. É sinônimo de redenção. Redimir é quando alguém, por um preço, resgata alguém da cadeia, resgata alguém da prisão. Redimir significa pagar um preço, um preço particular, pessoal, para resgatar um escravo, redimir. Ou, nessa ideia de tempo, é redimir o seu tempo, se, ou remir o seu tempo, significa usar o tempo da sua vida de forma inteligente, frutífera, ao ponto de poder usar o seu tempo para o bem, usar o seu tempo para fazer o bem, para práticas de amor e de bondade, de maneira que a prática do bem no seu tempo frutifique, para o, frutifique frutos do Espírito na sua vida. Remir o tempo significa usar o tempo que você tem de maneira inteligente para o bem e para os propósitos do reino de Deus. Isso é remir o tempo. Não use o tempo para reclamar. Não use o tempo para amaldiçoar. Não use o tempo e a sua boca para dizer mal. Use o tempo com a inteligência para produzir, para abençoar, para ajudar, para fazer o bem, para amar. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Em dias maus, o bem pode aparecer. Os dias maus podem escravizar os maus, mas os bons que tem a luz de Deus em si, que tem a luz do Evangelho em si, que tem o Evangelho em si, que tem a bondade de Deus em si, nós, que somos do bem, porque somos de Cristo, podemos usar esse tempo como uma oportunidade para testemunhar de Jesus fazendo o bem. Os dias são maus, mas nós somos do bem. Nós não ficamos reféns da maldade, nem das ondas de maldade que percorrem as nossas cidades. Pelo contrário, nós somos da luz, nós somos do bem. Parece que é isso que Paulo está falando aqui. Por esta razão, não vos torneis insensatos... Você que tem a mente de Cristo, você que é do dia, você que é da luz, você que não tem nada para esconder no teu coração e nem na vida, por essa razão não vos torneis insensatos. Mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Ele está criando dois grupos aqui. O grupo dos insensatos e o grupo dos sábios. No grupo dos insensatos, está o mal e a prática do mal. Mas no grupo dos sábios, estão aqueles que fazem a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, é inteligente. Fazer a vontade de Deus é sábio. E não vos embriagueis com vinho, Nessa idade, o vinho tira a sanidade, a lucidez, a inteligência, no qual há dissolução, o vinho. É vinho mesmo, é vinho bebida. Mas enchei-vos do Espírito, o verdadeiro vinho de Deus, o vinho novo de Deus, o vinho novo do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. O Espírito está na classe daqueles daquele, é, que fazem a vontade de Deus. Por isso inteligência. Por isso, um dos temas da mensagem é inteligência espiritual. Enchei-vos do Espírito. A palavra é como. Aí ele responde nos versos de 19 a 21. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com os hinos e cânticos espirituais. Como você se enche do Espírito Santo? Você quer saber? Paulo diz o seguinte: Falando entre vós com Salmos. Olha que interessante, chama a sua atenção para algo no verso 19. Falando entre vós. Com quem que eles estão falando? Entre vós. Entre os irmãos, irmão falando com irmão. OK? Não falando com Deus, falando com irmão. Falando entre vós. Com Salmos. Agora Salmos, a palavra salmos aqui se refere à mesma que identifica o saltério dos 150 salmos que temos no Antigo Testamento e que a maioria deles foi escrito pelo rei Davi. Falando, não cantando, é falando mesmo. Falando um com o outro, com salmos. O que será que isso significa? Será que a gente fala cantando um com o outro? Tudo bem, Sibele, como está a sua vida e a sua família? É, assim que, é isso que o texto está falando para fazer? Não, não é. Né? Não é isso que o texto está falando. Né? Falando uns aos outros entre vós com salmos, é, é um trocadilho, né? é uma figura de linguagem que aponta para a essência dos salmos. Os salmos também são conhecidos como... É, livros ou hinos que falam da piedade, falam de um espírito quebrantado diante do Senhor, falam de fé, falam de experiências com Deus, falam de experiências de livramento, experiências de salvação, experiências de socorro sobrenatural, experiências de cura, experiências de intervenções sobrenaturais. Os salmos falam dessas coisas fala de piedade, fala de homens espirituais, humanos, mas espirituais. Essa é a essência do Saltério. É um livro que contém muita humanidade, muita verdade, muita honestidade, mas também é, gente que tem experiência com Deus e canta as suas experiências com Deus. Falando entre vós com salmos, significa a gente conversar um com o outro, Compartilhando experiências de Deus, compartilhando experiências sobrenaturais, compartilhando experiências de cura, compartilhando experiências de gratidão, compartilhando verdades do coração sem acusação, mesmo, que quando, mesmo quando a gente compartilha uma necessidade, a gente faz isso com o coração quebrantado, procurando ajuda, não criticando, nem amaldiçoando, mas abrindo o coração em verdade com franqueza diante de nós, tem dia que está mal, tem dia que a gente está fraco, então a gente está fraco, tem dia que eu estou carente, que então eu estou carente, tem dia que eu estou forte abençoando todo mundo, é assim que eu estou. Verdade. Agora, quem está mal o tempo inteiro, meu amigo, aí precisa fazer outras coisas, né? Precisa corrigir esse negócio, né? Precisa buscar Deus Diferente. Precisa ter uma, ter uma ajuda diferente. Quem sabe ter uma verdadeira experiência com Deus. Porque tem gente que parece que tá mal o tempo inteiro. Por favor, não é para ser assim. É? Então, falando entre vós com salmo, significa um diálogo entre irmãos abençoador o tempo inteiro. Abençoador o tempo inteiro, abençoador o tempo inteiro. Amém, queridos? Entre irmãos. Aí o texto verso 19 continua. Entoando, aí é cântico. O texto fala de falar e cantar, entoando e louvando de coração ao Senhor, aí a primeira parte é falando uns aos outros, e a outra parte é cantando ao Senhor, de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, hinos e cânticos espirituais, aqui literalmente eu entendo que esse texto está dizendo para a gente louvar o Senhor e cantar louvores ao Senhor o tempo inteiro e também praticar o cântico em espírito, cânticos espirituais, cantar em línguas. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 14, cantar em línguas, cantarola em língua. Bota uma música, um louvor na sua casa e se você não sabe a letra dessa canção, ou se sabe, não importa, dedica um tempo cantarolando em línguas, em línguas estranhas, canta em línguas, canta em línguas ao Senhor, intercede a oração cantada em espírito. É assim que se enche do espírito, cânticos espirituais. Aí você vai ser cheio do espírito, Falando entre vós. A pergunta é, como se enche do Espírito? A resposta é, fale um com o outro com salmos. E fale com o Senhor, adorando com louvor e cânticos espirituais. Muito louvor, bota mais louvor na vida. 20, Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Gratidão, mais gratidão, mais gratidão, menos reclamação, mais gratidão, menos acusação, mais gratidão. Reconhecer a soberania de Deus e reconhecer os cuidados que Deus tem enviado sobre nós. Eu tenho tudo o que eu quero? Não. Eu tenho tudo o que eu preciso? Tenho. Deus atende 100% das minhas orações com um sim? Não. Deus atende muitas orações com um sim? Sim, Deus atende todas as nossas orações ou com um sim, ou com um não, ou com um espécie? Sim, e graças a Deus, porque Ele sabe as respostas que precisamos, Ele sabe o que Ele precisa de fato atender nas nossas orações, dando sempre graças por tudo, não é por meio, meia coisa, por meias situações, por parte das situações que você passa na sua vida, é por tudo, mas pastor, parece meio incoerente, até das situações ruins, o texto diz tudo, acontece que a Bíblia não é burra, a palavra de Deus não é burra, e a nossa espiritualidade também não é burra, porque em todas as situações ruins que nós temos e entramos na vida, também são oportunidades de provarmos o sobrenatural de Deus. Portanto, num dia ruim, numa situação ruim, ou dramática, ou impossível, você agradece o quê? Você agradece, pai, obrigado, porque nessa circunstância, eu tenho a oportunidade de provar um milagre, de provar uma intervenção, de provar o teu poder e uma ação do Senhor sobrenatural, portanto é tudo, tudo é tudo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, veja bem, no verso 19, falando entre nós, no verso 19, cantando a Deus, no verso 20, agradecendo a Deus, coração grato, e no verso 21, servindo uns aos outros, amém, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, se nós fizermos isso, não é uma receita, é uma revelação, nós seremos cheios do Espírito Santo, primeiro porque falar em salmos é Permitir que o Espírito Santo flua da nossa língua, flua da nossa mão, para nós abençoarmos as pessoas. Quem gasta tempo demais falando maldições, falando reclamação, falando coisas que não importam, que não abençoam, o Espírito Santo não vai fluir nisso. Agora, quando ele vê uma boca, um coração, uma língua disponível para abençoar, ele fala assim, vou entrar nisso, o Espírito Santo flui. Agora, um coração que quer cantar e louvar ao Senhor, o Espírito Santo é que é a inspiração disso, porque a gente louva por revelação, o Espírito Santo entra, nos traz revelação do amor, Ele nos dá a experiência do amor, nos dá a experiência da presença de Deus, Ele traz a presença de Deus, então o Espírito Santo se manifesta no louvor e na adoração, e ainda mais nos cânticos espirituais. O Espírito Santo se manifesta em tudo isso, o Espírito Santo se manifesta no Espírito grato, Amém, queridos. Ele se manifesta em tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos atenderá. Esse tudo significa tudo que está relacionado com a vontade de Deus para o cumprimento, o bom cumprimento da missão de Cristo na Terra, ok? Portanto, o Espírito Santo se manifesta em tudo isso. E Ele também se manifesta quando nós servimos uns aos outros e abençoamos uns aos outros. Isso é a prática dos dons. O Espírito Santo se manifesta na prática dos dons. Assim a gente faz fluir o Espírito Santo. Sermos cheios do Espírito Santo significa fazer todas as coisas que Deus quer que a gente faça. E a gente, para fazer essas coisas, precisa ser capacitado pelo Espírito Santo e a gente faz fluir. Amém, queridos? Dessa forma... É de boa inteligência fazermos a vontade de Deus. É de boa inteligência estarmos cheios do Espírito Santo. É de boa inteligência sermos cheios e planificados do Espírito Santo em tudo na nossa vida. É muito interessante. Eu finalizo com um pequeno resumo de tudo isso. Depois eu volto para os temas. O um resumo de tudo isso é Enchei-vos do Espírito 2. Fale palavras que abençoem e edifiquem. Cante louvores ao Senhor. Cante e ore em línguas. Agradeça mais. Sirva as pessoas. Que tema você acha que seria interessante se colocar nessa mensagem? A inteligência espiritual? Seja esperto? Acorda para a vida no espírito? Ou um renovo pentecostal? Apesar de ter já resumido a mensagem, eu quero finalizar com uma oração com você, porque é despertamento. Quando eu estava orando ao Senhor, e estava, pai, eu não quero falar do Senhor, nós precisamos do Senhor, nós precisamos de uma experiência com o Senhor, nós precisamos ser despertados. Como que eu vou fazer isso, eu não posso produzir isso, a não ser que Deus tenha me dado uma direção para fazer isso. Você aí na tua casa, sabe o que eu quero? Honestamente, sabe o que eu quero? Eu quero que todos nós provemos um Pentecostes, uma renovação pentecostal em todos nós. Eu gostaria que hoje na tua casa você fosse cheio do Espírito Santo, que você fosse tocado pelo poder de Deus, que você começasse a orar em línguas, que você provasse uma porção de poder Maravilhosamente grande aí na sua casa e a sua família Que desde o mais ancião até a criança mais terra Passassem a orar em línguas tomados pelo Espírito Santo de Deus Que as suas enfermidades fossem curadas Que as suas dores passassem Que as angústias do teu coração fossem eliminadas porque o Espírito da verdade entrou e tomou conta de toda a casa que a tua cozinha seja cheia da presença de Deus, a tua sala seja cheia da presença de Deus, a tua cozinha seja cheia da presença de Deus e faça multiplicar até os mantimentos no armário se for necessário que o teu quarto seja cheio da presença de Deus, o teu quintal a tua sacada, qualquer área da tua casa, da tua residência seja cheia da presença de Deus mas mais ainda, todas as áreas do teu coração, todas as áreas do teu, da tua alma, todas as áreas do teu da tua mente, do teu do teu cérebro todas as áreas do teu corpo físico, todas as áreas da tua alma, todas as áreas do teu espírito sejam cheios e plenificados da presença do Espírito Santo de Deus. É o que eu quero, o que eu estou, tô, eu tô falando eu estou orando, eu estou orando e também estou profetizando que tudo isso aconteça sobre a tua vida. É o que eu quero. Eu não, mas há uma coisa. Eu não posso produzir isso. Eu posso profetizar isso, mas eu não posso produzir isso. E diante de Deus Pai, eu também quero tudo isso. Eu também quero tudo isso para a minha vida, eu também quero tudo isso para a minha casa, eu quero tudo isso para o meu ministério, eu quero tudo isso, mais uma consciência, mais do que profetizar essas coisas, parece que está fixado mais no meu coração, que parece que é a palavra do Espírito Santo para nós, é desperta profetiza um despertamento, um despertamento, o que é o despertamento? Como nós já conversamos aqui, é quando a gente acorda, vem de uma noite escura, de repente trevas, uma, um tempo de dominação de trevas, de repente o meu espírito está adormecido, a trevas do meu espírito, desperta, acorda da tristeza, acorda! Da, 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 da angústia, acorda da incredulidade, da falta de fé, da, da, do de, de, desânimo, desperta do desânimo, vem para fora deixa o desânimo na escuridão da noite deixa o, a tristeza na escuridão da noite, deixa tudo isso nas trevas, sai das trevas, desperta das trevas agora, se tem alguma coisa em trevas no teu coração, você tem que trazer a luz você tem alguma alguma coisa na tua vida, na tua alma, no teu coração, que está relacionado com as trevas, meu querido, você tem que decidir expor a luz, isso é despertamento, desperta, ó tu que dormes, vem para a luz, para a luz do Espírito Santo, desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará, é tempo de despertamento mas nós precisamos ter o nosso espírito despertado, é isso que eu estou clamando, parece que no meu espírito é isso que a gente tem que orar agora, para que o Espírito Santo nos traga um despertamento ao ponto da gente acordar para a vida, daí um dos temas, né, acordar para a vida, eu quero viver no dia, eu quero viver debaixo da luz de Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo eu quero ter esse tipo de vida é esse tipo de vida que eu quero viver. Então despertar para a vida. Por favor, abaixa sua cabeça onde você está aí. Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Por favor, que teu Espírito Santo produza despertamento em nós. Se tem alguma coisa em trevas na nossa vida, produza arrependimento de pecados e confissão, exposição à luz. Se há simplesmente um sono, um sono ó oh Deus, um desgaste, um, um, uma tristeza, um cansaço espiritual, ó oh Deus, que afeta a nossa comunhão, que afeta a nossa leitura da palavra, que afeta a oração, que afeta a adoração, ó oh Deus, um sono, um cansaço, um esgotamento espiritual, no nome de Jesus, haja despertamento, haja despertamento, vem para a luz, Amém. desperta ao tu que dormes, Amém. o sono da tristeza, o sono da angústia, o sono do desânimo, o sono das impossibilidades, o sono da incredulidade, no nome de Jesus, desperta, Amém. acorda, Amém. vem para a luz, para o dia, porque nós somos da luz, há um orvalho de Deus que está nos vivificando, é o Espírito Santo, o Espírito é o Espírito de vida, que nos ressuscita da morte, nos ressuscita do pecado, nos traz a vida, ao movimento, ao dinamismo, à movimentação, à plenitude dEle mesmo, para abençoarmos, para cantarmos, para louvarmos, para fazermos a vontade de Deus, com inteligência não com necessidade, mas com sabedoria, não com burrice na vida, mas com inteligência no, em Deus, porque a gente vive na vontade de Deus, desperta do sono da, da, da inércia, do sono da indiferença para a vida, desperta no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus desperta-nos, desperta-nos para a vida em Ti, desperta-nos, dá-nos um, um, um Pentecoste renovado, dá-nos uma renovação Pentecostal, a todos nós, ó oh Pai, a todos na nossa igreja, a todos na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação e no mundo, no nome de Jesus, amém, amém. querido.